0: Ich war zweimal in Afghanistan, mhm. zweimal fast ein bisschen mehr als sieben Monate. Weil ich glaube, 436 Tage, Es ist nicht viel. Einmal ISAF und einmal Resolute Support. Ich bin März 19 wiedergekommen vom zweiten Mal. Und wenn ich die Bilder sehe als, als, als Mensch oder als Soldatin und auch Soldatin, die auch da war. Und ähm, wenn du dann Sachen erkennst, aus, Bilder aus Kundus, wo du auch schon mal mhm. warst, ähm, das, 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 also das ist mir nicht kalt.
1: Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Und hier sind wir und heute ist Expertenmittwoch und ich habe die große Ehre, achso ich muss vielleicht mal sagen, hier ist Suse Schumacher, <lacht> mein Mann Hajo sitzt mir gegenüber Tag. und hallo Anastasia Biefang, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo und schön, euch beide zu sehen mal wieder. Ja, mal wieder. Wir hatten schon mal das Vergnügen im Podcast. Du hast gerade gesagt, um Gottes Willen, nicht nochmal anderthalb Stunden.
0: Das aber mit einem schmunzeln Lächeln und Absolut. so Absolut. Ja, mal gucken, man kann dich auch herausfordern.
2: Und da ich alles andere als diskret bin, muss ich natürlich auch die Geschichte erzählen, die Anna gerade eben erzählt hat, als ihre Eltern das gehört haben. Sie hat da nämlich etwas gebeichtet, was die Eltern nicht wussten. Du bist so ja ausgebüxt, durchgebrannt, hast in San Francisco mal geguckt, was da so alles geboten wird. Wird. Und 30 Jahre später haben dich deine Eltern <lacht> angemistet, was alles hätte passieren können.
1: Hast du sowas auch noch? Entschuldigung, also entschuldige, wenn ich jetzt dich mal kurz gibt es bei dir vielleicht auch noch was, ich meine, deine Mutter lebt nicht mehr. Aber nee,
2: also ich weiß nicht, ich würde mal sagen, es gibt so die eine oder andere Geschichte, die du nicht erfahren solltest. Ah, aber okay. das, <lacht> das halten wir hier raus. Ich glaub, ich das halten wir hier schon komplett mal raus. Geschichten,
1: aber, ja, okay. hm.
2: Oberstleutnant bist du, das ist für eine Frau relativ ungewöhnlich, du bist die ranghöchste Frau in der Bundeswehr. Ne? Glaube ich nicht,
0: mit Sicherheit nicht. Nein,
2: nein.
0: nein. überhaupt nicht. Nein. AKK
2: ist höher, ne?
3: <lacht> <lacht> deine Ministerin. Auf jeden, auf
0: jeden Fall. Ne? Das, nein, nein, es gibt tatsächlich, Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Frau Oberste schon gibt. Also Ich habe jetzt nicht den Personalpool im Kopf, aber nein, ich bin nicht die ranghöchste.
2: Aber du bist ziemlich
0: ranghoch. Ja, mit ganz vielen anderen Oberstleunern, Referatsleitern und so. Das ist, ja.
1: Und du bist ja jetzt auch Referatsleiterin inzwischen, ne? nachdem du Kommandeurin warst? Ich,
0: ich glaube, in der Organisationsstruktur steht noch drin Referatsleiterin zurzeit wahrscheinlich mit Sach. Ach, hier so Orgstrukturen Wa
1: Aber was bist du denn jetzt? <lacht> ich bin immer noch
0: mensch und sympathisch, hoffe ich. Ja. aber beruflich mache ich zurzeit, bin ich Sachgebietsleiterin für den Anteil im Kommando Cyber-Informationsraum in Bonn. Und bin dort verantwortlich für die Übungsgestaltung der, im Organisationsbereich Cyberinformationsraum Also alles, was Cyber Übungen sind im Bereich nationale Übungen so. und internationale Übungen, NATO und so weiter. Das mache
1: Okay, ich und das, das ist Drohnensteuern oder was ist das? Jetzt, ich kann nee, das ist, nein, das, <lacht> Übung. Cyber das ist Cyber ist für das ist, das mich das, so ist, das
0: ist alles von, von, von Anteilen Übungen ähm, im Bereich der Informationstechnik. Ähm, im Bereich der elektronischen Aufklärung bis hin im Bereich ähm, Cyber-Defense. Also auch, ihr übt praktisch den
2: Ernstfall, weil der Krieg der Zukunft findet jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel mit
0: Panzern statt, sondern ja in diesem das Internet. das war Also ich weiß nicht, wie der Krieg der Zukunft aussieht. Ne? Ich glaube immer, dass, wenn das ja. jemand wüsste, dann wäre vielleicht Rüstung vielleicht sehr viel einfacher. Ja. Ähm, nee, wir, wir üben... Das, was notwendig ist und ausgerichtet auf das, was wir denken, was wahrscheinlich Szenarien sind und das ist im Spannungsfeld dessen oder in dem Aufgabenfeld dann einmal Landes- und Bündnisverteidigung, der ein Teil, und der andere Teil, was wichtig ist für internationales Krisenmanagement. Mhm. Das sind die Bereiche, wo
2: wir... Mhm. Hat sich, das interessiert mich jetzt als politischer Journalist, ich merke schon, du bist immer ein bisschen zugeknöpft, wenn es um diese Defense-Themen geht, ja, zu Recht, ja du bist Geheimnisträger. Ja, du hast mir ja. noch gar nicht
0: verraten, worum es heute Abend geht. <lacht> du, <lacht> du weißt, es und ist immer eine hier, Wundertüte bei uns. Ich bin sympathisch da und ich bin ja nicht als Sprecherin der Bundeswehr. <lacht> da darfst ja, da, da, da bin ich nicht zugeknöpft, aber da, da muss ich schon dreimal überlegen. weil ich habe Absolut. Ja, weiß ja keiner im Ministerium, dass ich heute Abend hier bin und deswegen bin ich ja nicht als Expertin der Bundeswehr okay. da.
2: aber das trotzdem hat sich durch den Wechsel Trump Beiden habt ihr irgendwie atmosphärisch
0: was festgestellt? Also, also ich glaube, da stellt jeder fest, der die Nachrichten schaut, dass alleine ja. vom Außenminister bis zur Vereinsministerin bis zur Bundeskanzlerin jeder sagt, das Verhältnis mit den Amerikanern, ja. mit den USA ist in vielen Bereichen sehr viel deutlich besser geworden durch den Wechsel und ähm, ich glaube, da stellt jeder fest, der einfach tatsächlich einfach mal Nachrichten guckt, da muss hm. man Ne, politisch Interessierte werden das Wissen, dass das Verhältnis sich deutlich verbessert hat. So, und jetzt
2: kommen wir zum Grund, warum du hier bist. Wir haben uns kennengelernt bei Sandra Maischberger. Genau. Da war ich einer von den drei Muppets, die die, so die. die, die Journalistin Stedler, Waldorf und der Dritte. Und du warst Gästin, weil gerade ein Film damals rausgekommen war. Ne? Ich bin Anastasia. Genau. Dokumentarfilm. Mhm. Das war 2020 oder 2019? Das war
0: 2019. Im November 2019 waren wir bei Maischberger und der Film ist rausgekommen auf dem Doc-Filmfest in München im Mai 2019.
2: Ja, und warum gibt es einen Film über dich? Weil, und das möchte ich... ich jetzt stelle ich mir
0: auch ganz auf. <lacht> ja, aber <lacht>
2: ich kann sie ein bisschen beantworten, weil du bist wie gemacht für einen Mutmach-Podcast, weil das, was dein Leben so ausgemacht hat, spricht für wahnsinnig viel Mut. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber für mich als Beobachter, äh, dazu muss man vielleicht, du korrigierst mich, wenn ich... Immer. <lacht> und, und auch gerne. gerne. Aber auch <lacht>
3: <sympathisch>.
2: <lacht> du hast äh, irgendwann mal festgestellt, Du, du wohnst im falschen Körper. Soll ich das noch nie ausgedrückt gehört. Ich weiß, Aber Ich muss überlegen, ob mir das gefällt. Also du hast eine ganze Weile deines Lebens in einem männlichen Körper gelebt und fühltest dich damit aber nicht so richtig... Äh, Nein, ich, ich, habe das, ich
0: verbringe mein ganzes Leben schon in dem Körper, den ich habe, mhm. seit der Geburt. Ähm, Im Wesentlichen war es die Identität und, und die Zuschreibung, die auch da war. Ich habe mich halt immer weiblich gefühlt. Genau, du warst das hat nur Mann. so richtig keiner so gesehen, verstanden. Ja. Und dann war auch noch der Anteil, der mir persönlich wichtig war, ähm, zu sagen: Ich möchte dann auch, soweit es möglich ist, auch diesen Körper, den ich habe, angleichen mhm. an einen mhm. wahrnehmbar weiblichen Körper. Das ist es. Ich glaube, das kann man so so kann man es gut stehen lassen. Und irgendwann kam ich auf die und gesagt, können wir mal einen Film mit dir machen, weil irgendjemand sagte, die Verbindung, das Thema Transsexualität mhm. und auch die Verbindung Mensch bei der Bundeswehr und da sieht man, da sehen wahrscheinlich Menschen, die dir von außen drauf gucken, vielleicht einfach sehr viele Widersprüche oder Vorurteile, die zu überwinden gilt oder auch eine klassische Männerdomäne, in die man dann reinwächst auf einmal und dann auf einmal eine Frau ist, wenn man gut 20 Jahre vor ein Mann war, das brachte vielleicht für den Film sehr viele Elemente, die da sind. Ich finde, es ist ein sehr schön ruhiger Film geworden. Ich glaube, der sehr viel beleuchtet und mhm. auch auf allen Seiten sich mit Vorurteilen beschäftigt. Ne? Auch Vorteil gegenüber der Bundeswehr. Und ich hoffe, mhm. auch da konnten wir sehr viel zeigen, dass auch die Bundeswehr vielleicht ein deutlich anderes Bild darstellt, mhm. als das für mhm. den Köpfen von manch einem da ist.
1: Aber nun ist sie ja, ist die Bundeswehr ja lange, lange männlich gewesen. Ne? Und wo war da der Punkt, dass sie sich transformiert hat? Weil ich meine, man braucht ja, also so ein, ähm, so ein Arbeitgeber muss ja irgendwie auch eine Transformation machen, weil äh, soweit ich das mitgekriegt habe, war das ja für deine äh, Vorgesetzten und so gar nicht so ein Problem. Also wer da jetzt, weil sie da, dich schätzen als Person. Mhm.
0: Also ich, ich glaube, das, das hat ja nichts mit, 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 mit meiner Transition zu tun als mhm. solche, sondern das ist, ähm, ich hatte ja auch, bevor ich überhaupt den Schritt wagte zu sagen, ich, ich, ich krempe jetzt so mein Leben um, dazu. ich glaube, wenn man auf das, auf das breitere Feld guckt, ne, schaut, was deine Frage für auch so ist, mhm. dann hatten wir, ähm, und da, das habe ich auch schon, glaube ich, immer ganz oft geschrieben, das, das sage ich auch ganz ehrlich, dann musste sich die Bundeswehr sehr stark daran gewöhnen, dass mit einem Gerichtsurteil von 2001, glaube ich, war es, von mhm. Tanja Kreil, die Bundeswehr sich jetzt auf einmal öffnen musste für Frauen. Und zwar in allen Facetten der mhm. Streitkräfte. Und insgesamt sind das für mich so zwei, es gibt zwei Punkte für mich, wo, wo ich die Bundeswehr tatsächlich in der Historik vielleicht nee, doch, doch kritisch sehe. Das waren, dass ich mir gewünscht hätte, dass so bei zwei wesentlichen Entscheidungen, ähm, deutlich mehr Veränderungswille von innen gekommen wäre. Also mhm. der, Reform, der, der, der Reformwillen von innen. Ne? Wir nehmen das auf, wir erkennen, wir brauchen äh, mehr Diversität in Streitkräften. Mhm. Frauen sind überall in der Gesellschaft ich meine, wir reden von der ja, 2001, angekommen, ist ja schon, ja, schon ja. unverschämt zu sagen. Absolut. Und, und dann, dann braucht man noch ein Gerichtsurteil von eines EU-Gerichtshofs, der dann umsetzt, dass Frauen auch in den Streitkräften für ihr Land dienen dürfen. Wir reden ja nicht über die Wehrpflicht, sondern über das freiwillige Dienen mhm. Das war, das kam von außen. Und das andere war, wir hatten ja auch dieses Jahr das Rehabilitierungsgesetz, ist ja verabschiedet mhm. worden. Ähm, 20 Jahre nachdem der diskriminierende Erlass gegenüber homosexuellen Männern aufgehoben wurde. Und mhm. auch das ist ähm, eine Veränderung, die, so wie ich das historisch beurteilen kann, auch wie dargelegt ist und auch, ich glaube auch schon viel darüber gesprochen und, und, und geschrieben wurde in den letzten Monaten, dass der auch nicht von innen kam. Mhm. Also hat keiner okay. festgestellt von innen. Die, die Praxis, die wir haben, dass wir schwule Soldaten diskriminieren, mhm. ihnen nicht die gleichen Chancen geben, aus dem Dienstfeld möglich entfernen, wenn sie auf einmal offen schwul leben. Mhm. Ähm, da war nicht der Reformdruck von innen im Jahr mhm. 2000, sondern es war eine politische Entscheidung dass sie auch von außen gekommen ist. Also, auch das ist, und das sind so Fragen, die ich mir dann stelle als Führungskraft. Warum ist das manchmal so schwerfällig? Da habe ich auch keine mhm. guten Antworten drauf. Und dann ist natürlich unter ich einem Kontext, wenn man das da schaut, ist bestimmt, und da müsste ihr irgendwann mal jemanden einladen, der vielleicht im Jahr 2001 zu den Streitkräften als Frau gekommen ist und mhm. da dann diesen Weg, ich glaube, dann einen sehr schweren Weg, der das dann war, ja. sich beweisen zu müssen, weil das in einer wirklich dann doch sehr. Ja, in einer tatsächlichen also. Männerdomäne. Ja. Ich glaube, da, da, gehört, da, gehört, da gehört, sehr viel Mut zu und auch sehr viel Leidenschaft und auch sehr viel, ich immer mal, innere Überzeugung, dass das, ja. dass das diese, dieser berufliche Weg ist, den ich gehen möchte. Ent, obwohl ich weiß, dass ich vielleicht sehr viel Widerstände entgegentrete, ne? bewusst oder unbewusst ja. Widerstände. Und das ist dann tatsächlich Mut. Ne? Ich habe mich nur für mich entschieden, aus dem großen Leidensdruck hinaus. Ob das mutig ist, weiß ich nicht.
2: Also ich, ich weiß nicht, wie ich du das, das siehst. Ich, ich find finde das wahnsinnig, wahnsinnig mutig. Mutiger. Weil diese Bundeswehr, also ich habe nicht gedient. Ich <lacht> habe mich zehn Jahre lang beim Katastrophenschutz äh, um, um Dinge gekümmert. War auch nicht ohne. Was ich von der Bundeswehr gehört habe, von Gleichaltrigen und so, schon ganz schön durchritualisierter Männerhaufen. Mhm. Das Kriegshandwerk ist ja nun auch mal …
1: Die Ritterlichkeit.
2: Ja, im besten Fall. Insofern finde ich Mut schon ganz gut. Und das, was du schon mehrfach erzählt hast, finde ich wiederum auch sehr beeindruckend, wie deine Vorgesetzten reagiert haben. Ja. Ne? Mhm. Das und zwar auch. gar nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, die musste man  treiben oder Nein, so? Nein,
0: das war sehr viel Offenheit mir gegenüber und, und auch sehr viel Verständnis und auch im gleichen Atemzug das durchblicken lassen. Ich weiß auch gar nicht, was das heißt, bedeutet, aber, aber wir schaffen das. Das war insbesondere mein Referatsleiter damals im Ministerium, wo, der da wirklich sehr, sehr offen und sehr empathisch war und dann wirklich diese eine Wortung gesagt, habe, wir, wir kriegen das irgendwie hin und wir schaffen das. Bin ich mir ganz genau sicher, was es dann doch war, ist jetzt ein paar Jahre her. Mhm. Und das war aber auch so, das sind auch die kleinen Sachen, die, die für mich auf einmal wichtig waren, wo ich gemerkt habe, dass ist dann schon eine Erleichterung. Ne? Ich weiß ja auch nicht, was kommt auf dem Weg, der mir mhm. vorsteht, den ich nur so, so schemenhaft oder ein bisschen abstrakt vielleicht kenne, bevor man ihn selber dann beschreitet. Und das war es dann halt. Und das habe ich dann halt so erlebt, dass es ähm, in, in dem Bereich, wo ich dann gab, dem Ministerium, das dann durchweg die ganze Zeit dann auch so lief. Und das war schön, das war bestärken. Ne? Mhm. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, wie mein Weg gewesen wäre, wenn die Erfahrung, egal ob es nur die Bundeswehr gewesen wäre, auch im familiären Bereich, im privaten Bereich, mhm negative Art gewesen wären, ne? ob man dann genauso durchmarschieren kann, ob man dann braucht man wahrscheinlich, dann braucht man deutlich sehr viel mehr Mut dagegen zu gehen, wenn, wenn die Umfälle, die einen Stärken, die einen Rückhalt geben und sie auch fallen lassen kann, dann vielleicht gar nicht da sind. Deine
2: Eltern sind ja auch großartig, ne? die, ja, ne? die im Film,
0: <lacht> im Film so richtig in einem
2: normalen deutschen Wohnzimmer sitzen und wo man sich auch denkt, Halleluja, was ein Geschenk, dass diese, ich sag jetzt mal mit allem Respekt ganz normalen Menschen das auch so mitgetragen ja, Das haben.
1: würde mich sowieso mal interessieren. Wie hast du das denn deinen Eltern dann gesagt? Also, wie muss man sich das vorstellen? So, so
0: wir machen jetzt mal ein Fläschchen. Nee, nee, es war typisch, ich ähm, relativ kurz vor knapp und in der letzten Minute, wie immer, ähm, dann kommen auch nicht viele Fragen. Ähm, es, es, war, es war vielleicht, nee, es, es war, ähm, war ähm, in, in Berlin stationiert, ich war, ich glaube, auf Dienstreise, war eh im in, in Bonn, Köln-Bonner Raum und dann bin ich abends dahin hingefahren und gut dass ihr mal relativ spät ist, habe ich gesagt, ich muss ja euch mal was erzählen. Und ähm, habe gesagt, stellt mir keine Fragen, reden wir morgen drüber. Es war auch Wochenende. Mhm. Und das war halt, ich sag mal so, sprichwörtlich die Bombe platzen. Allerdings, mhm. ähm, mein, mein, mein Weg zu mir selber war ja auch nie geradlinig oder, mhm. oder hat sehr lange gedauert, das heißt auch ich hatte ja verschiedene Phasen, darin. nicht Phasen, aber habe meine Entwicklung genommen, meine Eltern kannten schon meine weibliche Seite, ich hatte mhm. mich ihr irgendwann 2007 bei den mit, und auch bei meinem Bruder, den das erzählt, dass da mehr zu mir ist, als das, was sie in den letzten Jahren nur gesehen haben, dass da, ich habe es damals wenn eine, eine zweite Person ist, ne? ich dachte, mhm. ich kann es vielleicht so in Parallelwelten mhm. bauen, das kannten sie halt schon, also das heißt, sie waren nicht überrascht im Sinne davon, dass dieses Thema in mir rührt, sondern ich glaube, sie war einfach nur sehr überrascht über die Konsequenz, wo ich dann war und gesagt habe, okay, das ist jetzt der Schritt. Mhm. Ich habe sie halt auch nicht mitgenommen auf den Weg, sondern gesagt, ne, das ist das, was ihr mal vor ein paar Jahren gekannt habt. Jetzt ein paar Jahre mhm. später sage ich einfach, das ist es nicht. Ich bin Frau durch und durch mhm. und ich gehe diesen Weg, und zwar den, den, den gesamten Weg. Und das war einfach eine Mitteilung. Ne, mhm. In Kenntnis gesetzt.
1: <lacht> <lacht> haben die das Lebt vermutet, damit. dass das irgendwann kommt? Oder war ich das völlig weiß, ich ein völliger. Weiß es
0: nicht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so viel darüber gesprochen. Ähm, ich, ich, ich glaube, meine Mutter hat das vielleicht immer wieder geahnt. Ja. Aber ich glaube, dass das dass das, dass das Endgültige vielleicht so auch gar nicht. Vielleicht hatten sie auch kein Bild dafür, wie es dann ist. Mhm. Ähm, und dann ging auch alle sehr schnell. <lacht> ne? ab, ab, es, hast du jetzt das? Gefühl, weil das war auch keine Auseinandersetzung ja. mehr mit meinen nee, Eltern nee. darüber. Ich, das war jetzt nicht, ich suche das Gespräch und Rat und guck mal, wie mhm. wir damit umgehen, sondern das ist es. Mhm. Ähm, ich lege euch jetzt auf die Fußmatte, sprichwörtlich, und mhm. ihr müsst damit jetzt umgehen. Ja. Und ähm, das war auch sehr egoistisch von mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich habe meinen Eltern auch keine Chance gegeben, oder viel Raum gegeben, wie gehen die damit um? Mhm. Mhm. Weil für mich war es natürlich wichtig, jetzt wissen es meine Eltern, jetzt weiß es ich mein Freundeskreis mhm. und so. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch darüber, ich habe tatsächlich darüber vergessen, dass meine Eltern ja auch einen Freundeskreis haben, mhm. die ja quasi auch mich kannten. Ja. Wo, wo ich sie, ich glaube schon, weil ich einfach gar nicht, weil ich so mit mir selber auch beschäftigt war vielleicht, gar nicht gesehen habe, dass die ja auch eine Kommunikationsweise erbringen müssen. Die müssen ja diese Veränderung, also die, ich, in, in deren Leben und deren Welten bin ich auf einmal nicht weg. Na, mhm, und, da, klar. und ähm, ich habe es nur erzählt bekommen ich habe die Geschichte noch nicht im, auf dem Romata gesehen, aber ich glaube meine Eltern haben es, und sie mögen mir verzeihen wenn mir das dann falsch erzählt worden ist, aber was ich eine sehr schöne Sache fand ähm, oder eine sehr bestärkende Sache sie haben dann irgendwann ihre Freunde bekannten Halt auch informiert darüber. Mhm. Und es muss wohl sehr kurz gewesen sein, im Sinne davon, sie haben informiert und ungefähr die Message war, wenn ihr damit ein Problem habt, streicht uns bitte aus eurem Adressbuch. Wow. Mhm. Na, dann ist es so. Also, und
2: wurde gestrichen?
0: Das weiß ich nicht, ich ah. glaube nicht. Ne? Aber, aber das ist im Grunde auch. Und das ist das wirklich sehr schöne, also die gleiche Konsequenz, die ich für mich habe, haben sie dann auch genommen. Ne? Da war dann gar keine Frage, dass nur im Verhältnis zwischen Ihnen und mir die mhm. Akzeptanz. also sagen auch, oh nein, das muss dann auch der Rest, ne? unser mhm. Leben ist dann auch mehr, auch wenn ich da vielleicht nur peripher auftauche, mhm. aber das wird nicht versteckt, das wird nicht klein geredet, das ist ein Fakt ja. und da, da ist die Konsequenz gleich mit drin.
1: Äh, warst du zu der Zeit schon verheiratet auch?
0: <lacht> kompliziert. Yeah. Ich war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet, bereits getrennt.
1: Ah, okay. Also
0: ja. du warst in einer, ich sag mal, klassischen Hetero-Ehe, warst du der Mann. Ich
2: glaub, die klassische war, weiß Na, ich. Ja gut,
0: nicht. aber, ich, aber gut. Ich, immer so der Mann ich sag mal so war wie bei uns. Nein, nein meine, meine jetzt Ex-Frau, wir haben uns, ähm, ich glaube, vier Wochen vor meiner Hochzeit scheiden lassen, vor meiner zweiten Stimmt, also, immer auf dem letzten Drücker. Das Druck war alles ein, ne? sehr knapp. Wir waren schon sehr viel länger getrennt. Ja. Ich und meine Ex-Frau ähm, wusste, es war ja kein Geheimnis, was da mhm. war. Und ähm, wir sind damit auch sehr schlecht umgegangen und auch ich. Und es hat einfach nicht gepasst in dem Kontext. Ähm, wir haben dann irgendwann uns getrennt, wie man es macht. Und Scheiden stand nicht groß auf dem Plan und ich glaube, ich hatte auch damals gesagt, mit einer gescheiterten Ehe in Anführungsstrichen brauche ich keine zweite Anfang. Ja. Das Leben kommt dann halt doch anders ja. mhm. und auf einmal muss man sich scheiden lassen. Ähm, aber ähm, nee, zu dem Zeitpunkt war ich von meiner späteren dann Ex-Frau getrennt Leben schon und ähm, Samantha habe ich auch erst, was heißt erst, aber dann im Jahr 2016 kennengelernt ah, ja. und 2018 haben wir geheiratet. Okay.
3: Und du so. hast
2: sie kennengelernt, da
0: warst du noch? Nein. Nein. Nee, ich hatte 2015 mein Coming-out. Ja. Und 2016 haben wir uns kennengelernt. Ja, hm. aber du hattest noch einen Männerkörper. Das, das ist jetzt wieder so eine feste, das, das ist, ja, ist biologistisch, okay. ne? genau, also, ja. Biologisch, ja biologistisch. Okay, genau, gesehen. Ich, ich könnte jetzt einfach flapsig sagen, meine Flitoris war halt sehr lang. Ne? Ja, ja, okay.
2: Genau.
3: Und die, mein, und und die, und die, und die
0: Brüste fielen halt immer beim ja. Ausziehen vor die Füße <lacht> Ich, also
2: ich finde das, das ganz kurz, cool. ich finde das so das großartig, wie du darüber erzählst. Ja, es, ist, gibt, es gibt, es gibt, ich ich, immer es so
0: gibt, Pro in einem anderen Community-Talk würde es jetzt gekreuzigt werden, soll ich auch sagen. Ich <lacht> bin einfach sehr pflegeleicht im Umgang damit. Es soll ja auch verständlich sein. Ja. Ähm, nein, aber da, das ist es ja halt. Nein, ich habe Samantha kennengelernt, ähm, wo ich tatsächlich nach, wie du schön sagt, ne auch mich, ähm, da, da gab es kein, da gab es keine zwei mehr in mir, das war ganz klar. Mhm, ähm, der unter den ich gehen wollte, also medizinischen, der lief halt noch. Aber ich habe im September 2000 mit dem Hormon angefangen. Ja, gut, in meinem Alter dauert das halt dann sehr lange, bis sich noch etwas ändert. Und wenn man das so sagen möchte, hat mich Samantha als Frau kennengelernt. Ne? Das mhm. ist dann halt. Ähm, gab halt ein paar Differenzen zu dem Körper einer cis frau ja. also das, das war noch nicht, ähm, aber für sie war das ganz klar. Das war ja auch, ähm, das war ja auch, das auch meine, was heißt meine größte Sorge? Unsere, unsere erste Verabredung, die hat unser erstes Date. Das war schon nicht einfach für mich im Sinne dessen, ne? ähm, weil ähm, mir spielte schon im Kopf immer die Frage, gut, wie gehst du jetzt mit dem Thema Trans-Sein denn um, mit jemandem, den du mhm. gar nicht kennst, den du mhm. kennenlernst? Das war auch nicht das erste Date, was ich hatte und ich hatte halt verschiedene Erfahrungen schon gehabt davor, wo es dann sagst du es, dann schreibt dir vielleicht keiner mehr mhm. an oder bricht dann ab. Also es ist halt immer sehr schwierig, ne, ja. wieder, ohne zu werten, was das für einen anderen was das für, was für andere Menschen bedeuten würde. Und bei ihr war das so, ich glaube, ich habe ihr die Frage gestellt nach zwei oder drei Stunden, so nach dem Motto, sag mal, willst du dir endlich mal die Frage stellen? Und sie so, was denn für eine ja, seit wann ich Frau bin. So ungeschickt habe mhm. ich das geht. Und, und da kam es mhm. für sie auf. Also ich glaube, sie, sie hat das schon eingeordnet, was war für sie überhaupt in keinem bedeutungsvollen Kontext quasi. Mhm. Was und eigentlich großartig ist. ist total. Ne? Und, ja, ich, ja. Und, und das ist ja eigentlich das, was was einfach wichtig ist, es geht ja um Sympathie und entsprechend da, um wie nehme ich einen ja, Menschen ein wahr. Mensch. wie wie, wie das sagst du
3: so. Ja, ich, ja, ich nehme ne? so
1: meine, also ich habe auch Freundinnen, die ich so wahrnehme und mit denen ich mir auch vorstellen könnte, zusammenzuleben. Also ich, ich glaube, am Ende geht es um den Menschen. Also kann, Aber gibt's ich da schätze, eine Chemie? das Thema,
2: was wir hier gerade betreten, ja. ist, ein, ist, ist ein
0: gesellschaftspolitisch so unfassbar aufgeladenes Thema. Ich weiß. Und zur Zeit wird es ja auch immer besser. Und die, von, die, der, von der Aufgeladenheit. Von der äh, Aufregung. Von einer, ich meine, her, ja. von der Aufregung, auch von, von viel Ungelassenheit, von auch viel, ich glaube, auch, auch falsch, was heißt Falschinformation? Informationen, aber doch von Desinformation so ein bisschen. Man muss sich ja nur anschauen, der, das Thema Selbstbestimmungsgesetz, mhm. wie lange das, also abgesehen davon, dass wir das Transsexualgesetz immer noch haben danach. Ich glaube, wir kommen jetzt ins 40. Jahr. Ne? Ja,
1: oder die Psychologen, die das damals genau. als persönlich, also das war ja mal richtig im ICD-10 als Persönlichkeitsstörung. Ta als, immer noch, als, ja, im ja. 10er
0: steht es halt als, als Krankheit drin. Genau. Der ICD-11 hebt das dann irgendwann auf, wenn es dann rumkommt.
1: Genau, das ist ja wie BDSM und so weiter und so fort. Also was eigentlich gesellschaftlich ist auch eine schon Krankheit? wieder, ja, das war das war auch eine Persönlichkeitsstörung.
0: Schwulsein war ja auch oh. mal als Krankheit definiert. Wenn du
2: mich mit den Handschellen an den, an den Heizkörper festhältst, dann, dann bin ich krank, dann muss ich ja. zum Arzt.
0: Okay. Ja, also alles klar, interessant. Dann gut, machen wir vielleicht doch die Frage. Wir jetzt auch nicht nur noch Fetisch und Transsexualität und wir Okay. Ja. Mhm. Aber die Frage ist ja tatsächlich, und das war ja bei der aktuellen Diskussion mit dem Selbstbestimmungsgesetz, sieht man es auch einfach, wenn es dann auf einmal die die, ich sag mal, die klassischen Wahrnehmungsbereiche auf einmal aufgebrochen werden und dann auf viele Leute und dann diese Statements kommen wie dann kann man ja so einfach sein Geschlecht wechseln. Nein, es geht nicht um einfach. Dieser innere Prozess mhm. ist eben nicht einfach. Nee, und eben. es geht auch nicht um sein Geschlecht wechseln, sondern einfach nur, anerkannt zu bekommen, wie man ist. Ja. Mhm. Und das ist ja nun mal vom Menschen selbst aus, ich sag mal, determiniert. Der biologische Anteil ist auch nur ein Anteil davon. Ich mhm. glaube, so weit ist die Forschung auch schon, dass es da gibt ja und die Wissenschaft. Sieben. Genau. Ja, und da es gibt drei Ebenen, zu. um
2: das mal einmal ganz kurz wissenschaftlich. Es gibt das biologische Geschlecht. Geschlecht es ja. gibt. Das äh, soziale Geschlecht mhm. und das dritte, wie heißt das nochmal? Ähm, das
0: hätte ich mich doch vorbereiten sollen auf dem Podcast. Nein, ne? ich habe es <lacht> das letzte Mal, ja. Ich, ich nehme es auch immer ein paar Ich nehme immer den Gender Bread um das alles zu erklären. Da gibt es nämlich auch noch eine vierte psychische. Ebene. Eine vierte auch noch. Die, genau, genau. Es gibt, ne, es gibt ne, das Seelische, das psychische, das biologische mhm. und dann die vierte Ebene, ist die man immer reinschmeißt, auch die, die der sexuellen Orientierung. Ja. Weil die verbinden ja viele auch noch immer mit, ähm, mit, mit, mit Geschlecht zusammen. Ach okay, alles Und wenn man das da nimmt, dann, dann, gibt's, dann, gibt's ein, dann gibt es ein tolles Bild. Kannst du mal googeln. Gingerbread, Ma also heißt mhm. Genderbread Ma Person. Genderbread mhm. Person, haha. <lacht> Muss ja selber aufpassen. Und, ähm, und, und das Schöne daran ist, dass auch es geht ja auch eben nicht um dieses deterministische Eins oder Null, ne? man sieht mhm. nicht in der ähm, Mann oder Frau, sondern auch ne, dieses, die, dieses Skala dazwischen, wo man sich mhm. einordnen kann. Und ich glaube, es gab auch ein Museum in in, in in der Nähe vom Kleispark, da war mal eine Ausstellung von der Jugendgruppe, die hatten das da auch drin, die mhm. gender Genderbread person gemacht, wo man ja auch selber dann für sich so groß ne, dann auch schieben konnte. Ne? Wo ordnest mhm. du dich denn ein? Auf dem, wie siehst du dich denn in deinem sozialen Geschlecht? Männlich 100%, mhm. Frau 100%, irgendwo dazwischen. Mhm. Und wenn wir das ganze Thema, und da bin ich überhaupt kein Experte drin, non-binär nehmen, mhm. ähm, oder auch was mit dem dritten Geschlechtsoption mit divers ist, dann, dann sieht man ja einfach, dass sehr viel aufgebrochen wird. Aber es ist ja nicht etwas Neues, es ist nur etwas dass wir einfach jetzt endlich mal sehen, zulassen, dass es gesehen ja. werden kann. Es war kann. immer da. Es, ja, es ist immer schon da. immer da gewesen. Es ist da. Und dann kommt natürlich aber auch gleich wieder so eine Bewegung rein, die sagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir hier, darf ja jeder sein, wie er es möchte. Das sollte, glaube ich, ich glaube, hat schon um jemand Gottes mal hier in Potsdam vor ein paar hundert Jahren gesagt. Ja, absolut. Ne? Jeder nach seiner Fasson. Ähm, ich glaube, er hat auch das darunter mit befasst. Ähm, und, aber aber es, 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 es birgt halt doch auch schon sehr auch teilweise politischen Zündstoff und zwar nicht nur in Ungarn oder in Polen, sondern auch tatsächlich auch hier mit einer Partei. Da tut es ja tut's auch immer hervor, wenn Frau von Storch im Bundestag darüber mhm. rede, was das Gender, ne, was alles ausmacht und wie schlimm auch das Gendern ist. Und das ist ja die Grundwerte dieser, dieser Gesellschaft unterminiert. Mhm.
3: Glaub, aber
0: ohne Quatsch
2: mal... Ich, der sicherste Weg, einen Stapel empörtester Leserbriefe zu kriegen, ist nicht Afghanistan, ist nicht Trump, ist nicht Klimawandel, sondern ist der Genderstern. Ja, also, das, ist, das hätte ich nie gedacht. Die, nein, aber die klassischen Tageszeitungslesenden, also gerade die offenbar, sind mit diesem komischen
0: Begriff von Verhunzung
2: der deutschen Sprache, das ist ja immer so der Vorwurf, darunter verbirgt sich ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Es, es gab
0: einen wunderbaren, schönen Post heute vom Social Media Team vom CIR, also vom Cyberinformationsraum. informationsraum ähm, Ich glaube, da hat irgendjemand, weil auch die gendern in, mhm. ihren, in ihren Statements. Und da hat dann irgendjemand drunter geschrieben, könnt ihr bitte mal mit aufhören, 70 Prozent der Bevölkerung wollen das Gender nicht. Und da wurde das Social Media Team geschrieben, aber wir sind die anderen 30 Prozent. <lacht> <lacht> ja. Und das macht mich wieder ganz toll stolz auf meine Bundesverzugssystem, auf dieses Social Media Team, und Land, und das, ja. das finde ich ganz, ganz toll.
1: Früher, früher hätte man ja gesagt, transsexuell und heute heißt das transidentitäre Person, kann man das so? Trans
0: ja Auch da bin ich nicht sehr sattelfest, das ja. liegt aber nicht an Wein, sondern einfach nur weil <lacht> es ist eine schwierige Sache. Also, also, also ich persönlich, ja, was genau. heißt also das war Transsexualität die Frage bei dir finde ich immer, ist, 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 ist der klassische Begriff, der herkam und Begriffe ändern sich und die Wissenschaft entwickelt sich auch weiter. Also sie bleibt ja nicht stehen. Deswegen mhm. ist das Alte ja nicht falsch, sondern es, es entwickelt sich halt. Ne? Das Verständnis geht ja tiefer. Und die Verknüpfung Trans mit Sexualität war halt immer eine schwierige, weil es geht eben nicht um Sexualität, es geht ja. um Geschlecht, was ja. deutlich ja. Mhm. mehr ist. Ähm, Natürlich hat auch ein Geschlecht vielleicht mal eine, 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 eine Komponente der Sexualorientierung, aber es ist eine Untersache. Ja. Und ich, Trans und Gender, glaube ich, passt auch ganz gut zusammen. Transgender und beim Bereich Transidentität wird auch sehr oft genutzt. Ich nutze meistens, wenn ich schreibe, transgeschlechtlich oder transident. Mhm. Aber transgeschlechtlich verstehen halt viele, weil Geschlecht wieder fast. Bei Identität da habe ich manchmal den Eindruck, da nehmen Leute drauf, ach, hast doch eine an der Waffel. Mhm. Ne? So, ja. Weil es mhm. um rein um die Identität geht, dann ist es mehr. Und um, die ist auch nur ein Teil davon. Um, aber da wird der Diskurs noch lange dauern. Aber den finde ich aber auch spannend, der ist auch wichtig. Und ich glaube, da werden wir auch mehr und mehr wissenschaftliche Erkenntnisse auch noch bekommen, was es da ist.
2: Auf die Gefahr, mir von dir den, den nächsten Rüffel ach, <lacht> So schlimm sind ich, wir äh, doch gar. Ich bin auch sensibel. Ähm, Wann denn? In wenn das Mikro Sehr gute aus ist. Frage, danke. Boah, echt ey. Okay, ja. ich habe euch auch vermisst. Ähm, in Spanien reicht es in Zukunft aus, dass du dein Geschlecht selber einfach nur aussprichst. Also das muss gar nicht irgendwo dokumentiert sein in einem Ausweis oder irgendwo. Und wenn ich dich falsch oder absichtlich diskriminierend anders anspreche, muss ich womöglich ein Bußgeld bezahlen. Ähm, ist das der Weg, den du dir wünschst? Also ich meine, ich, sagen wir mal so, ich, ganz kurz zu meinem, zu meinem Weltbild, man sieht es glaube ich, vielleicht stimmt der Vergleich Homosexualität, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, Volker Beck damals bei den Grünen war so der allerallererste, allererste, der offen schwul in der Politik war. Dann irgendwann, wissen wir alle, kam Klaus Wowereit mit Das ist auch gut so. Dann kam Guido Westerwelle hinterher. Inzwischen ist es völlig normal, dass selbst ein konser sehr konservativer Minister wie Jens Spahn auf dem Schwul lebt. Glaubst du, dass alle anderen, wie sage ich es jetzt, ohne mir ja. einen Ruffel einzuführen? Mhm. schwer. Also alle anderen sind Kinder Gottes.
3: <lacht> oh. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. <lacht> ähm,
2: also glaubst du, das so dass diese sein? Entwicklung unumkehrbar ist?
0: Wird man in 20 Jahren dieses ganze also Rum ich, dass, dass ich, ich hoffe eben nicht, dass wir irgendwann wieder, weil jemand aufgrund seiner Orientierung sich wieder verstecken muss. Aber ich hoffe schon, dass es unumkehrbar ist. Die Geschichte lehrt uns manchmal ein, eines, eines anderen, nicht eines besseren, so. sondern eines schlimmeren. Ja. Ähm, aber der Punkt, den du ja mit mit Spanien. Ähm, Erstmal, die Sanktionsmöglichkeiten, die es in Spanien gibt, das ist da weiß ich gar nicht, wie die umgesetzt werden. Mhm. Aber das eine mit dem anderen gleich in einen Kontext zu bringen, das mhm. ist ja schon das, was die Diskussion, glaube ich, erstmal unnötig auflädt. Worum geht es denn? Es geht darum, dass, dass ich als Mensch selbstbestimmt über mein Leben entscheide. Und nicht mhm. entscheide in dem Sinne, sondern, sondern ich weiß, wer ich bin. Mhm. Und das ist ja auch der Ansatz, der mit dem Selbstbestimmungsgesetz, ja sowohl der Entwurf der Grünen hatte, als auch der Entwurf der FDP hatte, ähm, dass hier die, 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 die Selbstauskunft des Einzelnen erstmal im Vordergrund ist und nicht das ich sag mal, das dogmatische Status und das Abprüfen von gewissen Faktoren dann mhm. dazu entscheidet. Was ja auch ein sehr langer Weg ist, der auch wirklich nicht einfach ist, für einen zu gehen. Ähm so, und das die, Selbstbestimmung, die Selbstbestimmung, glaube ich, ist ein Wert, den wir, glaube ich, im Grundgesetz nicht lange nachsuchen müssen. Ne? Mhm. Den finden Ste wir da rein. Relativ weit vorne. Und damit, darauf soll erstmal fokussieren und, und, und dann schauen, was daraus kommt. Das heißt, und dann ist die Frage, wie mache ich denn das, wenn irgendwo ein Arzt mal eingetragen, in eine Geburtsurkunde, ob das Besseren wissen, weil er eben nur auf Penis oder Vagina geguckt hat mhm. und dann das, das Geschlecht determiniert hat. Und jetzt ich hingehe und sage, da lagst du halt falsch, ich mache dir keinen Wurf, aber ich hätte es mhm. gerne geändert. Mhm. Und da einen Weg zu machen der ich sage nach, nach heut, heutigen wissenschaftlichen, medizinischen Kriterien und auch nach Menschenrechtsgesichtspunkten eben vielleicht kein Spießgutlauf, sondern einfach eben keinen Begutachtungszwang hat, mhm. sondern für einen Verwaltungsakt, der nicht unmenschlich ist. Ne, weil jeder Gang also Begutachtung Verwaltung, heißt, irgendein Arzt sagt, hat er denn nun ein Schniepelchen oder ja. nicht? Nee, nee, ich meine, nee, eben, dass, dass, dass ich mich am Psychologen unterziehen muss oder, oder einem so einem Gutachter ja, und dann ja, auch ja. vom Richter stehen muss, sondern ja. einfach ja. nur ich weiß, wer ich bin mhm. und das sage ich dir. Start mhm, das ist genau. für mich da und dann schaffst du bitte einen Verwaltungsvorgang. Ein Verwaltungsvorgang, der ist für dass meine Geburtsurkunde entweder ein Geschlechtseintrag männlich, weiblich in Deutschland jetzt auch noch divers oder für auch gar kein. Jeder hat mhm. den, was ich drin mhm. haben möchte. und damit laufe ich durchs Leben. Alles andere ist dann glaube ich einfach sehr viel. Sorge tragen. Und das möchte ich auch nicht haben. Da wird jetzt gerade sehr viel reingeworfen. Motto, wenn, ähm, wenn Transfrauen dann in Frauenhäuser reinkommen, also werden ja Transfrauenrechte gegen Frauenrecht auf einmal ausgespielt mhm. in der ganzen Diskussion. Und ich glaube, das, das wird dann sehr schwierig, weil man, weil man überhaupt gar nicht die, die Seite erstmal den, den Punkt sieht, worum ging es denn hier im, im Grundsätzlichen. Und wenn wir darauf fokussiert bleiben, dass es einfach darum geht, jemanden so leben zu lassen, wie er oder sie sich sieht und weiß, wie er sie ist. Das soll erstmal der Punkt sein. Mhm. Ähm, ob ich dann, und dann ist die Frage, und ob ich dann, ich glaube, im Gesetz der Grünen steht auch drin, ne, beim Missgendern soll irgendwann 2500 Euro Strafe mhm. gezahlt werden. Ich glaube, dass unser Gesetzsystem nicht davon nicht nur weil mich jemand auf der Straße falsch anspricht, mhm. weil er mich falsch wahrnimmt, das mhm. kann ja auch sonst passieren, mhm. ähm, ähm, da ich dann äh, bitte ähm, ähm, zum Zahlen gebeten wird, sondern ich glaube, da müssen wahrscheinlich gewisse andere Kriterien vorliegen. Naja, mhm. So einfach machen wir es sonst auch nicht aber ich glaube, das sollte vielleicht nicht der Hauptanteil der Diskussion sein, es geht darum einfach, wie erkennen wir den Menschen in unserem Staat, in unserer Gesellschaft an ja. und ähm, wie wertschätzen wir ihn damit.
1: Genau, genau so. Und was mich jetzt interessiert, weil wir hatten ja, also du bist ja so ein Experte Expert von der Bundeswehr, ja? Jetzt gab es ja, ja irgendwann eben auch Frauen, die zum, zur Bundeswehr gegangen sind. Wenn ich jetzt als Frau feststelle, dass ich eigentlich ähm, mich schon immer als Mann identifiziert habe. Glaubst du, also vielleicht gibt es ja auch solche Menschen bei der Bundeswehr, äh, glaubst du, das wäre für mich auch so einfach gewesen wie für dich in dem Moment mit deinen Vorgesetzten? Ah,
0: das, ist, das ist eine schöne Frage, also wie gesagt, wir… Ähm die Arbeit, die wir bei Queer BW machen in unserem Verein, mhm. ähm, wo wir uns gerade auch über für, wirklich für die ich sag mal, für die queeren Angehörigen der Bundeswehr einsetzen. Dafür. Du bist stellvertretender ähm, Vorsitzender? Stellvertretender Vorsitzender, genau. Mhm. Das bin ich auch. Das ist aber nicht der wichtige Teil. Wichtig ist die Arbeit, die wir machen. Mhm. Ähm, und da befasse ich mich hauptsächlich auch mit dem Thema Transgeschlechtlichkeit. Und das mhm. ist jetzt unabhängig von ähm, Mann zu Frau oder Frau zu Mann-Geschlechtlichkeit. Ähm, wir haben als Mitglieder im Verein Mann zu Frau, Transsexu äh, Transgender, wir haben Frau zu Mann, entsprechend mhm. Die Art und Weise, ob der Weg einfach ist oder nicht, oh, das ist eine schwierige Sache zu sagen. Ich würde mir einfach wünschen, ich, ich hoffe, dass jeder auf die vorgesetzten stößt, wie ich sie auch hatte, dass der Weg eben einfach ist, mhm. unabhängig vom Alter, mhm. vom Geschlecht, mhm. oder auch gerade in so einer Organisation wie der Bundesheer, vom, vom Dienstgrad. Mhm. Oder auch in welchem Truppenteil du zum Beispiel dienst. Weil da gibt es ja auch, ne? wie sehen wir denn die Kampftruppe, ne? ist das vielleicht mhm. ein Weg? und das sind Sachen, die wissen wir einfach so noch gar nicht, und da haben wir auch selber noch nicht so viel Einblick, da würden wir auch viel mehr Wissen darüber haben, und deswegen sind wir auch sehr froh, wenn irgendwann tatsächlich die Studie, die Bundeswehr in Auftrag gegeben hat, wie bunt ist die Bundeswehr, mhm. wie bunt Bundes ist die Truppe endlich mal rauskommt, weil auch wir für uns als Verein da vielleicht Abholpunkte finden, wie wir auch diese Bundeswehr noch besser und diverser gestalten können, als mhm. sie jetzt schon ist. Mhm. Ähm, das ist, aber das Ziel sollte sein, dass es eben die Ausgangslage des Einzelnen, wo er oder sie drin steckt, eben nicht ausschlaggebend ist, wie einfach mhm. oder wie spießruhig der, der Weg ist, sondern es ist einfach, jetzt gehen wir mit dir und wir wissen, wie wir umzugehen haben und du triffst auf Menschen, die dich... Schätzen. Da begleiten, entsprechend wertschätzen. Also man ja. muss nicht jeder einen immer toll finden, aber einfach das, was da ist, wie wir es auch quasi als, wie wir es auch mal sagen, als Dienste die Fürsorge, die man von einem Dienstherrn auch erwartet. Mhm. Und die, die Dienstherrn repräsentiert einfach auch dann in den Trägern der und in den Vorgesetzten. Und das ist das Wichtige dabei.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade Kampftruppe gesagt. Da Ja, ich weiß, aber da fällt mir natürlich sofort Afghanistan ein. Auch wenn die Truppe vielleicht ab 2014 nur noch ausgebildet hat und gar nicht mehr in Kampfhandlungen, glaube ich, eingreifen durfte. Musste. musste. Ja. Ähm, jetzt werden die, jetzt sind sie abgezogen. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir das überhaupt beantworten kannst, aber ich, ich merke immer so, wie ich, wenn, wie ich so zusammenzucke, wenn ich sehe, dass die Taliban so nach und nach gerade dabei sind, wieder alles zu Mögliche zu erobern.
2: Und ich glaube, den Bogen kann man sogar noch ja. weiterschlagen, weil das, was die Bundeswehr da gemacht hat, ist ja auch, ich sage mal, eine gewisse Buntheit in Afghanistan. Zumindest mal sowas wie eine, ja, wie eine Grundlage für eine gewisse Liberalität zu schaffen. Ich weiß es von verschiedenen wir bringen unsere Werte mit. Frauen- ja, und Mädchenprojekten. Wir ja. also mhm. Es geht ja erstmal los und so mit Gleichberechtigung. Mhm. Das heißt, Menschen wie du, die sich dann mit ihrer Identität unwohl fühlen, werden jetzt natürlich von, ich sag mal, von so einer Steinzeittruppe wie diesen Taliban, die werden jetzt natürlich wieder so richtig schön ins, ins, ins düsterste Dunkel geschubst. Also, ihr hattet da ja auch eine kulturelle Mission und jetzt ist das auf einmal vorbei. Was macht das mit dir?
0: Was willst du jetzt hören? ich würde gerne antworten. Ähm, also ich war, ich war zweimal in Afghanistan, mhm. zweimal fast ein bisschen mehr als sieben Monate, weil ich glaube 436 Tage, Es ist nicht viel, ist 14 Monate waren mhm. es, ne? zweimal. War ja. um, einmal ISAF und einmal Resolute Support. Um, ich bin März 19 wiedergekommen vom zweiten Mal. Und wenn ich die Bilder sehe als, als, als Mensch oder als Soldatin und auch Soldatin, die auch da war und um, wenn du dann Sachen erkennst, aus, Bilder aus Kunduz, wo du auch schon mal mhm. warst, dass das das hält das, also das mir nicht kalt. Und, und ähm, ich glaube, ich habe heute einen Tweet gesehen von unserem ehemaligen Staatssekretär Peter Tauber, der einfach mal mhm. gesagt hat, die Bundeswehr hat ihren Auftrag erfüllt, fährt das Auswärtige Amt mal seinen Auftrag erfüllen, was Außenpolitik ist, mhm. was da ist. Aber die Menschen, die kommen natürlich ich hatte einen Dolmetscher an meiner Seite, mhm. sechs Monate, sieben Monate, der mhm. ich da war. Mal. Hin und wieder haben wir uns auch mal geschrieben, man hat mhm. ja seine Tele die Telefonnummer ausgetauscht. Da ist jetzt schwierig, Kontakt zu bekommen, mhm. da machst du ja schon Gedanken. Ne? Ist er vielleicht mhm. irgendwo hingegangen, ist er weg, weiß ich nicht. Du bist Menschen begegnet, die du, die, die du beraten hast, die du ausgebildet mhm. hast. Ne? Ähm, deren Namen kenne ich zwar nicht alle mehr, da machst du natürlich mhm. Sorgen. Und ich weiß noch ganz genau, das war ein... Das war, was ich nie gedacht hätte, weil wir hatten, bevor ich, bevor ich aus Afghanistan gekommen bin, zurückgekommen bin im März, war, hatten wir auch den Weltfrauentag mhm. mit den afghanischen Streitkräften in Masay-Sharif im Camp zelebriert, mhm. ähm, angegangen auch gestaltet, und um quasi auch den Stellenwert der, Afga der Frau, den afghanischen Streitkräften hervorzuheben. Mhm. Und ähm, da war. Ich durfte das moderieren mhm. mit einer afghanischen Journalistin, die ganz jung war, die, die aufblühte, die richtig stolz war, dass sie machen konnte, ne? in einer Gesellschaft, wo das vor zehn Jahren auch nicht so möglich gewesen mhm. wäre. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie ist das für sie denn heute? Mhm. Weißt du noch, was, was heißt denn das? Dann muss sie mit Repressalen rechnen. Was? Also, da wird jetzt sehr viel, wenn ich höre, dass, dass die Taliban vom stehen, und das kennt man halt dann, das lässt mich als Mensch überhaupt nicht kalt. Da mache ich mir mhm. Sorgen, Gedanken. Ähm, da gibt es echt wenig Worte für. Ja.
1: Gibt denkst du denn, dass es das, äh, überhaupt sinnvoll ist, sich einzumischen?
3: Hm.
1: Ich weiß nicht, ob du das beantworten das, das darfst, weil es so,
3: ist, ist so, dass das als das, die das Alliierten eine, sich 45
0: eine, das, eingemischt haben, war das das ist das, ist, das, ist, das ist eine sehr eine, eine ach, Einmischen ist ein sehr großes Wort, eine Einmischen ja. klingt ja, ich kann da wirklich so eine persönliche Meinung geben. Ich, ich, ich glaube, man sollte man sollte tun, nicht drüber nachdenken, wo man sich engagiert, ja. wenn man das mhm. ganze machen möchte. Und, und warum man das macht. Ja. Ähm, und ich glaube, das machen wir bei uns auch sehr gut, weil wir holen uns ja unser Mandat vom Bundestag. Wir sind eine Parlamentsarmee. Wir ja. gehen ja nicht auf geheißte Regierung hin, sondern die macht ja nur einen Vorschlag und dann wird mhm. breit debattiert. Ich glaube, man sollte aber auch sich dann auch damit Gedanken machen, was Außensicherheitspolitik bedeutet, mhm. was denn das heißt, wenn man dort eingeht. Ähm, welche Erwartungen man dann vielleicht schürt mhm. und wie lange auch ich dann da... Also ich weiß nicht, welche Vorstellung manchmal hätten, wenn man sagt, man setzt einfach mal Militärebene da so ein. Ich glaube ja. nicht, dass die Bundesverordneten sich die Entscheidung einfach gemacht mhm. haben und sie mussten jedes Jahr darüber abstimmen. Aber ich glaube, wir müssen auch vielleicht dahin kommen zu sagen, so ein Engagement ist vielleicht nicht in Zeit zu messen nur. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da kommt jetzt aber auch sehr viel Politik mit rein. Ähm, das wissen wir alle, das ist natürlich auch, nicht, das ist natürlich auch sehr multinational multilateral angegangen, das ist, das ist sehr komplex natürlich, aber wenn ich es rein von der menschlichen Seite betrachte, ähm, dann, dann, ich glaube, die meisten Soldaten, wenn sie fragst werden sagen, dann hätten wir vielleicht doch länger da bleiben sollen. Das mm. so ein ist eine persönliche mm. Meinung. Mm. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass es politisch vielleicht nicht durchhaltbar ist. Das ist aber das ist dann die Frage ja, ja. mit dem Engagement.
2: Ich, ich wollte da nur noch einmal an diese Unumkehrbarkeitsfrage anschließen, so von wegen ist die Entwicklung, wie wir sie hier jetzt in Deutschland haben, ist die jetzt praktisch nicht zurückzuholen. Reporter ohne Grenzen, ganz anderes Thema, aber ähnlicher Bereich misst jedes Jahr die Pressefreiheit in allen so fast 200 Nationen. Pressefreiheit als Indikator für? Freiheit, für Liberalität und die Zahl der Länder, in denen die Fressefreiheit umfänglich, vollumfänglich gegeben ist, sinkt. Mhm. Das heißt, Länder wie Deutschland, Skandinavien gehört noch dazu, Holland, Neuseeland natürlich Region, immer gern ich, ne? dabei, ja klar, Kanada, aber selbst in der EU wird es ja schon dünner und dieses Bewusstsein, dass das, was wir hier und wofür du ja auch als Repräsentant stehst, für eine Welt, ja, wo jeder so sein kann, wie er will. Das ist nicht selbstverständlich. Und selbst, ne, selbst the mhm. land of the free, wie lange hast du in den USA gelebt? Eine ganze Weile. Fast ne? neun Jahre. Fast neun Jahre. Auch da ist es nicht selbstverständlich, dass das erkämpfte Wert. das wollte ich jetzt einfach nur noch mal so Nein, und das Bundespräsidential ja so. Das hier zum ich, nee, Besten geben. Das, das finde ich auch ganz
0: gut. Und das ist ja auch das, die Unumkehrbarkeit, also es ist ja wünschenswert, wenn es eben so nicht wäre, aber es, ist nicht, es bedarf natürlich auch Anstrengung, es bedarf gesellschaftlichen Arbeit, Diskurs und Offenheit mhm. und auch es nützt nichts, Werte an irgendwo... An, 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 an dieser an der Wende zu schreiben, wir müssen auch leben, wir müssen auch dafür einsetzen, wir müssen auch bilden, wir müssen dafür einstehen, und zwar im täglichen Handeln. Mhm. Und das fängt dann auch an, wenn mhm. ich mir ansehe, wenn ich hier homophobe und homo, homofeindliche und transfeindliche Übergriffe sehe, die in Berlin ja auch steigen. Mhm. Ich bin auch ganz begeistert, dass Berlin, glaube ich, der ersten Bundesländer waren, ähm, ich glaube, Brandenburg, die tatsächlich auch eine entsprechende Kategorie eingeführt haben, mhm. als mhm. die Straftaten so zu erfassen, dass sie eben nicht ja. untergeht, dass man dann hier spezifisch darauf hinweisen kann und auch dann messen kann, steigen die oder nicht. Mhm. Und ich glaube, es war auch letztes Wochenende wieder eine Demonstration aufgrund der letzten Vorfälle hier. Mhm. Mhm. Und das ist halt, da, da müssen wir auch drauf schauen und uns fragen, warum passiert denn das? Was können wir dagegen mhm. tun? Mhm. Und eben nicht nur sagen, na, das sind jetzt andere Probleme, das sind wichtiger, da schauen wir weg, das ist eine Minderheit, die soll sich mal nicht so anstellen.
2: Wann bist du das letzte Mal irgendwie dumm angequatscht, zum Glück schon angegriffen lange her. worden? Das,
0: also angegriffen ist schon sehr, sehr lange her. Ja. Dumm angequatscht, zähle ich gar nicht so mit. Das ist, das okay, ist, dann, das, das ist dann so schwierig. Ja. Genau, ähm, Haken dran. Aber es ist, es ist etwas, äh, mit dem ich lebe, ja. im mhm. Täglichen. Das ist etwas, was vielleicht auch manchmal, und, und wenn ich es dann bewusst merke, mein Verhalten dann steuer, wo ich dann sage, oh, das soll eigentlich nicht sein. bin ich jetzt schon, habe mich daran schon so, so mhm. gewöhnt, dass ich vielleicht doch anders mich verhalte, hinschaue. Ähm, aber es ist eine, es ist eine Lebensrealität, mhm. die zu meinem Leben dazugehört und zu vielen anderen queeren Menschen eben auch. Und das sollte sie nicht. Und ähm, ich glaube, das sollen wir und dürfen wir auch, müssen wir auch artikulieren. Ich glaube, Deswegen werden auch so Aktionspläne gegen trans- und Gewalt auch, auch ganz mhm. wichtig. Einmal mhm. zu schauen, wie kann man da mit welchen Maßnahmen kann man dagegen angehen, weil es eben nicht nur polizeiliche Maßnahmen sondern sehr viel gesellschaftliche
1: ja. Maßnahmen. Eben auch schon schulische vielleicht. Ja, ja.
2: queerbewehr, dein Verband, mal ganz kurz. Mhm. Bist du da so eine Art... Vorbild Gibt es Menschen, die sagen, wow, wir finden es toll,
0: was du, was du dir getraut hast? Es ist ein Verein, ne? da, da muss ich mir ganz schön viel anhören, Herr Schäferin, Vorsitzende, ne? wie die warum <lacht> was nicht läuft, ne? ähm, genau wie unser Vorsitzender. Nein, ich weiß nicht, ob ich Aber ermutigst bin. du andere Menschen? Ich, nee, ich glaube, das tu, ich glaube engagierte Menschen, egal in welchem Umfeld, glaube ich, ermutigen immer in dem Bereich, wo sie mhm. arbeiten. Und genauso die, der, der gesamte Vorstand ermutigt, weil er der Vorstand steht ja da nicht nur mit der Funktion, sondern auch mit den eigenen Erfahrungen, mit dem eigenen Leben, genau. mit der eigenen Person da entsprechend. Ja, drin, ne? Sei es, ne, wenn wir wir haben auch offen Leben Menschen mit HIV, die sich dafür einsetzen, dass mhm. auch da die Stigmatisierung runtergeht mhm. in der Gesellschaft. noch. Ähm, und ich glaube, da sind wir in der Art und Weise schon vielleicht Vorbilder, weil wir einfach das sehr stark nach außen tragen und mhm. manchmal das Gefühl haben, dieses Label pappt dann jetzt immer an uns dran, aber wir sind mehr und eben nicht nur das. Mhm. Und ich glaube, das gehört aber auch dazu zum, zum Engagement. Ich glaube, das hat mhm. auch jeder Politiker entsprechend. Ähm, mir ist einfach nur wichtig der Punkt Sichtbarkeit darin. Da geht es um das Vorbild an mhm. sich, sondern mhm. einfach nur, dass, dass man sieht, es geht doch einfach. Also das, was ich mal, glaube ich, gesagt habe, was mir so früher mal gefehlt hatte, hätte ich da vielleicht mal gewusst, ne, wie viele Menschen es da auch noch gibt, mhm. Dann wäre für meinen Weg auch einfach. Dass dieser Dammbruch mhm. nach dem Motto. Und dann, dann bricht mhm. der Damm im, im wahrsten Sinne des Wortes und dann ist es auf einmal einfacher. Mhm. Und das deswegen auch die Frage: Oh Gott, ne? nein, wir haben keinen Transhype. Es ist nur endlich an der Zeit so gekommen, dass Leute sie einfach da trauen, darüber zu sprechen, weil es mhm. einfacher ist, weil man eben nicht gleich abgeschoben wird oder als krank dargestellt mhm. wird. Und wenn diese Hürden weg sind, dann ist auch sehr viel leichter. Sich selber zu sein. Ja.
2: Ganz kurz zu den Zahlen. Wie, gibt es ungefähr Schätzungen oder, oder Statistiken, die einigermaßen belastbar sind? Nee, wie ich, viel Prozent jetzt so nicht in die ganz klassische, ich sag mal, normative ich, ich glaube, die letzten passen. Zahlen, ich
0: weiß nicht, ob sie, ob sie noch aktuell sind, aber es war immer so ja, zwischen 5 und 10 Prozent der Bevölkerung. So, hm. Sowas kenne ich auch, ich rein. weiß jetzt nicht. Aber wir wie, erfassen ja die Zahlen auch als solches. Ja, nicht. klar. Ähm, und es wäre ja schön, wenn es irgendwann egal wäre. Absolut, ja, ne? absolut. Und das ist auch ne, dieses Coming Out, das ist, ne, ich weiß nicht, wann du hast du da eigentlich dein Coming-out als heterosexueller Mann, glaube ich, nie. Ne? Das war einfach so angenommen. Das <lacht> das <ist lacht> eine, ich, nee, ich finde das eine total spannende weiß Frage. Ich, ähm, ich
2: glaube, es wurde eher so aus mir rausgewirken. Ähm, ja. Hat ich auch vielleicht auch nie einer gefragt, ob sie Nein, Birgit. Ich würde
1: gerne noch meine beiden letzten meine Lieblingsfragen. Ja, ein, aber
2: okay, bevor du mit deiner Lieblingsschlussfrage kommst, nee, muss ich noch <lacht> einmal von Eltern, auch von unter anderem äh, Mitschülern unseres Sohnes, gestern Abend interessanterweise auch wieder bei so einer Gesellschaft höre ich immer wieder so etwas besorgte Stimmen, die Kinder gerade in diesem, in, in, in den Pubertätsjahren, so ich weiß nicht was, 12, hm. 15, 16, ähm, sind überfordert äh, mit den vielen Möglichkeiten. Weil sie sind vielleicht irgendwann mal aufgewachsen, auch in ihren Kinderbüchern, so äh, äh, gibt man Frau Kernfamilie. Ne? Das ist ja immer noch so das Narrativ im Wesentlichen. Und jetzt auf einmal kann man so vieles sein. Wie findet ein junger Mensch eigentlich raus, was er ist, wie seine Identität ist? Ne? So, das ist doch nur eine Mode. Du ja, kannst genau. dich doch jetzt nicht ja. umoperieren lassen, nachher überlegst du es dir wieder anders.
0: Ja gut, da sind wir wieder bei der Angstseite-Diskussion, der kommt ja. immer und dann ist auf einmal die Fürsorge da und, und ne, wie viel Mündigkeit traue ich dem Mann zu. Und das ist mhm. natürlich bei Jugendlichen, bei Kindern sehr schwierig, gerade im Verhältnis auch noch mit den Eltern, mhm. unterstützen ja das wo ab wann, wann kann ich für mich selber entscheiden. Ich glaube aber, da sind wir wieder bei dem einen Punkt, es ist ja erstmal da, ähm, die Möglichkeiten, wie du sagtest, sind ja nicht möglich, es sind ja einfach nur Realitäten, die über die jetzt aber gesprochen wird und mhm. gezeigt werden dürfen, weil auf einmal es eben Kinderbücher gibt, die mhm. eine Regenbogenfamilie darstellen, mhm. wo man fragen kann, wie ist denn das? Mhm. Mein, ich glaube, ich bin für meine Nichte Michte sowas von normalen für meinen Neffen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die mit der Schule umgehen, aber die kennen das. Ne? Die, mhm. die, die ähm, können das einordnen. Ähm, und ich glaube, wenn wir damit einen in einem positiven Sinne gelassenen und, und bildungsaufklärerischen Gedankenansatz fahren, der das nicht wertet, sondern einfach nur darstellt, nicht verurteilt, auch nicht höherwertet als etwas anderes, mhm. dann ist es auch keine Mode, sondern es ist einfach das, wo ich eine Entwicklung habe, wo ich durchgehe, wo ich mich auch selber als jugendlicher Mensch auch fragen darf, wie bei vielen anderen Sachen auch ist es. Klar. Aber ich weiß, ich habe den Raum, diese Frage zu stellen, sie mhm. kann auch beantworten Das ist doch viel besser als das, ich weiß gar nicht, ob sie stellen darf. Und wenn ich sie stelle, kriege ich keine Antwort oder, oder ich muss mich verstecken dafür. Oder eine Dope, ja, ja. Ähm, und, das, und ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen, ich, ich tendiere da eher zu der Offenheit und mhm. diese Diversität und Vielfalt, wie sie ja tatsächlich ist, mhm. einfach so anzuerkennen und darzustellen. Ähm, und dann für auch Sachen aufzubrechen. Also ähm, ich denke auch darüber, vielleicht ist ja auch, sind ja auch die Modelle, in denen wir leben, auch manchmal nicht gut geeignet. Ne? Ich hasse diese Wort Trans-Hype, aber vielleicht ist es ja auch einfach nur so, wenn es nur dieses eine fällt, in Deutschland sind wir ja sehr sehr, auch, auch trans ist ja erstmal prinzipiell nur darauf bezogen, dass du dann für Mann oder Frau entscheidest. Ne? Mhm. Äh, Non-binär finde so erstmal nicht statt. Divers, wie wir es im Gesetz verankert haben, ist ja auch staatlicher Seite sehr stark begrenzt auf den medizinischen Zustand der mhm. Intersexualität. Mhm. Ähm, also eben gar nicht auf die Identität, was es ist. Und welche Möglichkeiten habe ich denn? Ja, wenn, wenn ich mit wenn wenn ich in meinem Geschlecht mich hier wohlfühle, dann werde ich eigentlich in so ein System erstmal gepusht, wo ja, dann bist du trans. Mhm. Mhm. Aber vielleicht, wenn wir erkennen, dass es neben dem klassischen, ich sag mal, Transgender auch etwas gibt wie ähm, non-binär, mhm. ähm, wo, wo auch vielleicht jemand entscheidet, ah, da, 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 da gibt es ganz andere Wege und Möglichkeiten, wie ich meinem Leben Ausdruck verleihen kann, wie ich leben mhm. kann, dann reduziert das eine vielleicht auch mit dem anderen und dann ist es einfach eine, 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 eine akkuratere und eine realistische Darstellung dessen, was wir als tatsächliche Realität haben, weil wir einfach mhm. die, die Scheuklappen wegziehen und die Decke wegziehen und sagen, das ist es halt hier. Mhm. Und, ähm, ich glaube, da müsste man drauf achten. Das habe ich ganz schön rumgelabert. Nee, aber jetzt
2: da nochmal eine Fachfrage, bevor Susu mit ihren Killer-Schlussfragen oh, kommt. Das Killer gibt gibt sind keine Gibt es denn auch Menschen, bei denen das wechselt? Also ihr
0: Identitätsempfinden? Ich, ich weiß nicht, ob das Wort wechseln vielleicht richtig oder, ist. Ich oder, glaub, oder einfach, einfach man, man braucht einfach, ich weiß nicht, ob es changiert. Also es gibt Menschen, die, die machen eine Detransition. Durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht war da eine falsche Frage. Vielleicht überlagert er etwas. Mhm. Es gibt immer Risiken im Leben. Aber nee, ich, ich meine jetzt gar nicht, dass man aber, sich das anders überlegt. Aber, aber aber natürlich glaube ich das. Also ich, ich also meine, Politik ist schon echt lange her. Ich, ich glaube, ich habe, wenn ich mir da zurück erinnere, ganz mir ganz viele Fragen, stellen wo ich nie mal mhm. gleich die Antwort bekommen habe. Oder oder wo ich mir auch meine Persönlichkeit entwickelt mhm. habe. Mhm. Ne, ähm, da geht es ja nicht um Festlegen, da geht es mhm. um Erkennen.
3: Mhm. Mhm.
0: Und die die wenn ich die Frage jemandem gebe, dann Nein, aber ich meine, so eine fluide Identität. Ja, da muss mit jemandem reden, der, der fluid ja. ist, der non-binär ist. Aber gibt's, oder? in meinem Freundeskreis eine ganze Menge
3: ah ja super Na? das, das, das genau. finde ich so interessant oder, weil das sich ja dieser Fluizid
0: oder eben einfach eine Identität die eben nicht klassisch genau. binär ist genau und sagt, du lebst einfach damit Na, mhm. ich identifiziere mich eben als queerer Mensch und identifiziere mich nicht als Mann mhm. auch wenn du mir ins Gesicht guckst und sagst da ist aber ein Bart sagst, ja nur weil du den Bart als typisch <lacht> maskulines <lacht> Attribut nimmst ist das nicht ist das nicht mein Problem yeah. ja. Ja. schau auf den Lippenstift der drüber ist Ja. ja. Na, ja. Ähm, und da, ist er, dann, da liebe ich dieses bunte, queere, verrückte und total <lacht> ja. offene und nach vorne zeigende Berlin. Absolut. Mhm. So,
1: Schatz, jetzt Killer. Und äh, jetzt ist keine Killer-Frage. <lacht> ich, äh, ich stelle immer gerne zwei Fragen. Die eine ist, was macht dir Mut?
0: <lacht> uh, was, was macht mir Mut? <lacht> das ist schwierig. Mir macht tatsächlich Mut, oder wenn du das als Optimismus nimmst, ich glaube einfach daran, dass ähm,  wir als Gesellschaft immer weiter nach vorne kommen und dass es, dass es mehr Menschen gibt, die Gutes wollen, als, mehr, als, als die, die einem Schlechtes vielleicht wollen und das ist es. Und dass es wichtig ist, für Sachen einzustehen und aufzustehen und das mhm. macht mir tatsächlich Mut.
1: Mhm. Schön. Und jetzt haben wir die C-Zeit völlig aus dem Völlig gar nicht besprochen, aber natürlich die möchte die ich was? trotzdem die C-Zeit, die, die Corona-Zeit. Ach, ähm, jetzt…
2: Bullshit-Bingo-Corona <lacht> hat doch das Brennglas wir haben, wir auf alles gerichtet. Nur einmal erwähnt,
1: gerade im Abschluss. Hast du
2: das Gefühl, dass auch die, Queer, die Queer, queere Szene, während Corona eher gelitten hat, zusammengewachsen ist? Das ist,
0: auch, auch da gibt es keine Ahnung. Also Oder war das
2: scheißegal? Glaub,
0: nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war… Ähm, Unabhängig von meinem persönlich also für mich war es eine, ich will nicht sagen, eine Phase, wo ich sehr viele Verbindungen, tiefe Verbindungen mit Menschen geschlossen mhm. habe, weil man einfach in dem begrenzten Umfang, wo man sich treffen konnte, in einer Anzahl, mhm. wo man eben einfach nicht in der Beliebigkeit einer Party in irgendwo im Berg untergehen konnte, sondern man konnte tiefere Beziehungen, machen, wenn mhm. man sich treffen konnte. Und mhm. das war sehr schön. Mhm. Ähm, weil, und das ist nämlich auch eine Realität, dass das Lebensmodell eben nicht da ist, dass ich dann zwei, drei Menschen um mich rum habe, wenn ich in 40 bin, ne? mhm. wenn ich, weil ich vielleicht doch allein oder in einer WG lebe und das ist dann und ich glaube, was viele, was, was uns als Queer-Community bewusst wurde, ist, dass gerade auch zu Anfang, ich glaube, da hatte Berlin am Ende auch einen Unterschied dann sehr gemacht, war, diese typischen Regelungen, ne? wie viele Haushalte wer drin ist, mhm. die waren alle abgeleitet aus einem klassischen, heteronormativen, ich wir mal, ja, deutschen Familienmodell, ja. wo ja, wir ja, auch ja. gesagt haben, dass das ist nicht. Ich, meine, ich schaue in meinen Haushalt. Wir sind, ja, wir, wir wohnen zu viert gut zurzeit zu dritt, weil Bart eigentlich in, in Norwegen ist äh, die ganze Zeit. Aber wir haben gesagt, wie sollte das funktionieren? Wir werden gar nicht, wir werden von diesen ganzen Maßnahmen gar nicht so erfasst. Das haben wir mhm. einfach gesehen. Mhm. Ähm, das Erhalten von sozialen Beziehungen war für viele einfach mal schwierig, wenn man gerade, als die harten Lockdown-Bedingungen mhm. da waren. Also ich will gar nicht wissen, wie es in Bayern gewesen ist. Mhm. Ähm, da, da, da wärst du ja vereinsamt worden, ja, weil du auf einmal ne, da die Familie galt. Ne? Aber nein, das was da ist ist keine Familie. Ne? Das mhm. deswegen weder verheiratet, dann leben wir zusammen. Was ist mit, mit polyamorem Beziehungen, was weiß ich nicht alles. Mhm. Wie will ich das niemandem erklären? Ja. Ja. Das ist der eine Punkt, der da war. Hinzu kommt natürlich dann auch ganz, ganz stark, dass natürlich auch gewisse Räume und Orte einfach nicht mehr zugänglich mhm. waren. Mhm. Die auch gerade für, ich nicht nur für, für Jugendliche, aber dann auch, auch nicht nur Safe Space, aber einfach erstmal wichtige Spaces sind. Mhm. Mhm. Und dazu gehört auch eine sehr aktive Club- und Kulturszene. Mhm. Mhm. Und die hat ja in allen Bereichen sehr stark gelitten, aber es hat dann die quiris hier noch mal mehr getroffen mhm. als solches. Ähm, und deswegen glaube ich, ähm, haben, haben wir vielleicht als Kommune sehr gelernt, dass wir miteinander sehr viel machen müssen und mhm. vielleicht sind wir noch sehr viel näher zusammengewachsen als da Da war sehr viel Unterstützung untereinander und auch sehr viel Achtsamkeit miteinander, mhm. gerade was an psychische Vorsorge und Fürsorge für andere geht, dass man eben nicht vereinsamt, dass man Möglichkeiten hat. Mhm. Und ähm, das war, das, das, das hat, das ist eine Sache, die ich die ich auch da gelernt habe, reinzuschauen, dass eben sehr viel, was an politischen Maßnahmen waren, aus diesem klassischen Handlungsfeld runterkam. Ja, ja ne, zu Hause ist es ja, ne, zwei Personen, zwei Kinder oder 1,5, ich weiß nicht, was steht es da, ja, ne? ja. wenn die sie einschließen, was ja, ja, ist es denn da? Negiert übrigens auch noch sehr viele andere heteronormative ähm, Lebensweisen, ne? ich glaube, die, die alleinerziehende Mutter in der 30, 40-3 wohnung da ist so ein Lockdown auch nicht toll, ne? da, ja, da hat man auch mit diesen, ähm, ähm, 100 maßnahmen auf wenig Erfolg mhm. oder das schafft dann auch Zustände, die sehr schwierig sind.
1: Jetzt haben wir 10 du,
3: doch noch untergebracht.
1: <lacht> Und wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, was wünschst du dir da von dem, was wir jetzt in den anderthalb Jahren vielleicht auch gelernt haben? Du hast gerade gesagt, auch Beziehungen haben sich vertieft. Also was, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Tatsächlich sowas, ähm, dass das Zusammenhalt etwas ist, der der den wir nicht für, ähm, ich weiß das, nicht für selbstverständlich ein bisschen den wir arbeiten müssen. Mhm. Und dass es eben auch wichtig ist, anzuerkennen, dass es eine Vielzahl von Lebensweisen und Lebensformen gibt, mhm. die man nicht alle politisch in einen Hut und die eine erkennen Und auch erstmal zu erkennen, was es da ist. Mhm. Und darauf dann eben Maßnahmen ableiten. Das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde, die dahin geht. Ähm, und nicht einfach mit dem ich sag, mit, mit, mit dem großen Lösungsansatz darüber fahren, das wird schon die meisten treffen und dann ist eben doch nicht wirksam. Ja. Ähm, und dass wir da dann äh, in, insgesamt, ja auch in dem Aspekt, die einer Gesellschaft wie hoch halt auch dann begreifen, dass sie auch dann bei solchen ähm, extremen Ereignissen eben auch mitbedacht werden müssen. Mhm. Und das hatte ich den Eindruck, wurde am Anfang vielleicht nicht so gesehen. Mhm. Ich wünsche
2: mir ja, dass Beatrice von Storch die äh, Untergliederung Queer-AfD gründet und anleitet. <lacht> vielleicht haben wir dann oh. einen großen <lacht> Schritt in diesem Land schon oh. mal. Ja. Ja. Ich würde mir schon wünschen, wenn sie nicht mehr im Bundestag kommt, das wäre ja, wär auch ein Erfolg. Das
1: wäre auch etwas
2: wir wünschen, äh, erstmal danken wir ja, ganz vielen herzlich vielen Anastasia Biefang. du da warst. Es hat, wir wieder, viel, es hat wieder was Gespräch. gelernt. Wieder was gelernt und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Gerne. Und ja. alle gucken jetzt den Film äh, Ich bin Anna. <lacht> Stasia, stimmt richtig, so heißt er richtig. Auf ich DVD. Das da. Auf DVD. Kaufen. Arbeit leben. Tschüss. Der
1: Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
3: Ein Podcast von Funke.